0: Brand Trust Talks Weekly Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Brand Trust Talks Weekly. Das ist die, ich sag mal, letzte Weekly-Folge, wo ich also nochmal einen Rückblick mache für dieses Jahr. Also können schon ein paar Tränen gerne verdrückt werden, wenn ihr wollt aber trotzdem wird euch in den nächsten zwei der Wochen immer das ein oder andere auch hier auf unserem Kanal geboten werden. Also ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich habe einmal zum Beispiel eine Folge mit einem Gast, wo es trotzdem sehr kurz und fundiert bleibt oder pointiert besser gesagt bleibt, fundiert er eh immer. Und ähm, ich werde auch nochmal so einen Ausblick für 2020, äh, 2021 geben ähm, auf Basis dessen, was ich denn so dieses Jahr wahrgenommen habe. Also da könnt ihr die nächsten zwei der Wochen auf jeden Fall weiter... Tuned bleiben, wie man noch so gerne Neudeutsch sagt. Ja, heute geht es trotzdem wieder erstmal in den Wochenrückblick. Ich habe Mediamarkt dabei, ich habe die BVG dabei, ja, gern gesehener Gast bei uns. Ich habe Burger King dabei, ich habe McDonalds dabei, ich habe Van Lark dabei, ich habe Edeka dabei und ich habe Neuseeland dabei. Also da ist doch einiges auf jeden Fall dabei für euch, also bleibt dran. Los geht's. Ja, erstes Thema ist Mediamarkt und ähm, es geht mal wieder um einen neuen Claim. Ja, und es ist eben diesmal nicht Opel, sondern Mediamarkt. Die drehen ja mindestens genauso oft an der Marketing-Schraube, ähm, was so Claims und irgendwelche ähm, Versprechen auch angeht. Und Das haben sie jetzt auch wieder gemacht und zwar in ihrer äh, neuen Weihnachtswerbung, die sie gelauncht haben. Und Dort kriegen die Protagonisten in dem Spot eben reihenweise ja, ein M geschenkt. Also da sieht man dann kein iPad oder sowas, sondern so ein M, das eben aussieht wie ein iPad. Das müsst ihr euch selber anschauen, kann es jetzt nicht besser erklären. Und am Ende löst ähm, Mediamarkt den Spot so auf, dass das M eben natürlich zum Logo gehört. Und die Botschaft der Werbung, eben also die visuelle Botschaft, wie es Horizont zum Beispiel erklärt, Mediamarkt will nicht mehr nur ein Mittler zwischen Hersteller und Käufer sein, sondern durch Beratung und ergänzende Services einen echten Mehrwert zum Produkt bieten. Und am Ende kommt eben auch ein neuer Claim zutage und zwar, hier geht es um mich. Also das ist der, die Aussage. Zielsetzung laut eines Mediamarktsprechers ist, wir, wir finden uns als Gesamtunternehmen in einem Transformationsprozess und dazu gehört auch eine Positionierung der Marke. Und wie immer, wenn ein Claim sich verändert und immer dann auch pro propagiert wird, dass es natürlich jetzt auch um die Positionierung geht, stellt sich die Frage, verändert sich denn eine Positionierung jetzt nur durch einen Claim? Ist damit das Positionieren jetzt wirklich zu Ende? Und immerhin spricht der Mediamarkt dort offensichtlich von einem Transformationsprozess, das heißt, also, ich habe zumindest die vage Hoffnung, dass noch dort noch einiges passiert, außer jetzt nur einen Claim zu formulieren und den überall rauszuposaunen. Oder ich hoffe es zumindest, ja. Also am Ende kommt irgendwie dann immer natürlich die gleiche Frage bei raus, ja wie glaubwürdig nachhaltig und wirklich wirksam ist denn so eine Umpositionierung eben mitten im Weihnachtsstress, auch in einem schwierigen Jahr. Und da habe ich mir dann mal so ein bisschen angeschaut, was Mediamarkt dann so ab des Claims macht ähm, oder auch des Werbespots macht und war einfach mal auf der Website und habe mal geschaut, sieht man denn da schon was von dem Claim? Also erstens, der Claim ist nirgendwo zu sehen, das ist auch interessant und ich spüre jetzt auch keine Veränderung der Leistung, also es steht jetzt nicht kein herzlich willkommen oder schön, dass Sie ja da sind, hier geht es um Sie, was suchen Sie denn oder ähnliches. Also das Suchfeld, da steht auch nur, was suchen Sie, da könnte ja auch drin stehen. Ja, hier geht es um Sie, wir helfen Ihnen, wir suchen etwas für Sie raus, was auch immer. An so kleinen Stellschrauben könnte man ja was verändern. Und da stelle ich mir schon die Frage, also warum kommen die, denken die nicht so weit, dass sie sagen, okay, mitten im Lockdown gehen die Leute natürlich ins Web und wenn ich jetzt einen Werbespot im TV hoste, ähm, warum mache ich dann nicht direkt die die Website, die wahrscheinlich einer der Top-Touchpoints gerade ist, direkt in diesem neuen Look, um dort vielleicht diesen Claim auf eine ganz radikale, vielleicht aber auch einfach wirksame Art und Weise dann auch zu vermitteln und damit das aufgestellte Versprechen auch zu 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 erfüllen? Also so, dass vielleicht auch die Werbeerinnerung einfach nochmal erhöht wird und dass man eben sieht, ah ja, da ging es um um mich im, Claim, im im Spot und auf der Webseite oder bei den Leistungen halt auch. Und da finde ich schon, dass Markenführung irgendwie ja ad absurdum geführt wird, weil das ist für mich einfach Oberflächenmarketing. Das ist eine teure Geldverschwendung, weil unter anderem zum Beispiel fünf Agenturen daran an diesem Spot gebastelt haben, aber irgendwie niemand überlegt, naja, vielleicht ziehen wir das Ganze leistungstechnisch auch mal nach. Es muss ja vielleicht auch nicht sofort radikal sein, aber es könnte ja ein erster Geschmack sein, weil ähm, dadurch kannst du ja die Botschaft unterfüttern und vielleicht auch gerade eben die Mitarbeiter mit auf diese Transformation nehmen und ihnen sagen, wir haben diese Zielsetzung ähm, da in die Richtung uns äh, weiterzuentwickeln. Und ähm, deswegen haben wir hier mal direkt einfach drei kleine Leistungen eingeführt, woran man das auch sieht. Vielleicht kann man auch die Mitarbeiter erstmal zuerst ein Paket schicken, kann ja auch sein, dass sie es gemacht haben, wo dann drin steht, ähm, erstmal geht es um dich, weil äh, in der Zukunft soll es um den Kunden gehen. Ähm, das hatten wir ja vor zwei Wochen schon mit dem Thema Seppos als Beispiel. Naja, man kann jetzt natürlich auch kritisch gegen mir oder mir gegenüber auch anführen und sagen, ja, ey, Weihnachtsverkauf und so weiter, da, da muss man natürlich Werbung machen, da muss man Aufmerksamkeit stark sein. Ja, aber dann macht halt das mit den Fähnchen, macht halt einen billigen Spot, schnell Aufmerksamkeit stark, dann kommen die Leute auf die Webseite und man kann halt abverkaufen. Und jetzt wird man vielleicht auch sehen, ja, nach dem Launch sind die Zahlen hochgegangen, aber niemand fragt sich denn, ob der Kunde wirklich im Mittelpunkt stand vielleicht, als er auf der Webseite war oder ob das Werbeversprechen eingehalten wurde. Das wird eben leider Gottes auch immer nicht so gern gemessen, weil dann könnte man natürlich auch sehen, dass vielleicht solche Kampagnen ins Leere laufen. Und Natürlich kann man auch anführen, ja interessiert das den Kunden überhaupt, äh, ob es um mich geht oder ich bin doch nicht blöd oder Hauptsache Spaß, wir kommen im Club, Ein Teil sicher nicht, aber ganz ehrlich, wenn wir so weit sind, dann brauchen wir gar nicht mehr diskutieren, dann brauchen wir diese Claims überhaupt nicht mehr. Es gibt in Deutschland aus meiner Sicht den Platz für einen Handel, für einen stationären Handel, der einfach radikaler denkt der vielleicht auch dadurch bekannt und attraktiv wird, dass er es halt ernst meint und dass er ähm, vielleicht wirklich den Kunden halt äh, in den Mittelpunkt äh, stellt oder halt einfach das macht, was in seinem Claim drinsteckt. Und natürlich spreche ich dann als Konsument auch darüber und sage, ey, bei Mediamarkt letztens, da haben die mich in den Mittelpunkt gestellt ähm, und ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, ja sowas halt nicht einfach nur oberflächlich gemanagt wird, sondern vielleicht auch wirklich in die Tiefe umgesetzt wird. Und da habe ich einfach ein paar Anzeichen und ein paar Beweise, auf die Schnelle. Art und Weise äh, vermisst bei Mediamarkt. So, zweites Thema ist die BVG. Die ist auch mal wieder zu Gast, habe ich ja schon gesagt. Diesmal aber nicht mit einem Fundstück, sondern mit einer durchaus nachhaltigen Markenstory. Und zwar haben sie an ganz entscheidenden Touchpoints bei sich ein bisschen gedreht, beziehungsweise das vor daran zu drehen. Und zwar bei den auditiven Touchpoints. Also überall da, wo die BVG irgendwie im Ton hörbar, äh, spürbar wird. Ähm, also zum Beispiel bei den Haltestellenansagen oder bei Hinweiskons oder bei der Wartemusik in der Warteschleife oder auch bei den Türschli Türschließsignalen. Und dort haben sie ein... Ähm, großes Casting veranstaltet, ähm, wonach jetzt eine äh, eine Stimme ausgesucht wurde und zwar die von Philippa Jarke. Das ist eine Trans-Schauspielerin, die ähm, durchaus eine eher, eher männliche Stimme dementsprechend auch ähm, hat. Und unter anderem zum Beispiel ähm, Ashton Kutsch und Ben Stiller ähm, vertont oder synchronisiert im Deutschen. Und die wurde jetzt ausgesucht, um eben der ähm, BVG eine Stimme zu geben. Und was ich dann ganz spannend fand, war, wie es zum Beispiel die Vorstandsvorsitzende der BVG beschrieben hat, warum sie das auch gemacht haben. Und da sagt sie folgendes, mit unserem neuen Klang sind wir ein Echo unserer Stadt. Also etwas rau, aber immer sympathisch und authentisch. So ist Berlin, so ist die BVG und so soll sie auch klingen. Und das ist schon spannend, dass sie eben nicht nur nach irgendjemandem gesucht haben, der eine coole, eine coole Stimme hat, sondern auch jemanden, der vielleicht die BVG bzw. Berlin auch gut repräsentieren kann in der Spezifik der Stimme sozusagen. Und was auch sehr spannend war, war, dass sie trotzdem aber gesagt hat, Verständlichkeit geht dabei vor. Also die Funktionalität sozusagen dieser Ansagen muss auch gegeben sein. Also man muss sich gegen Geräusche und andere Stimmen durchsetzen und man muss natürlich auch überall gut verständlich sein, aber man muss auch mal weghören dürfen, wenn, wenn man vielleicht kein Interesse daran hat. Was ich daran einfach so interessant finde, ist, also die BVG macht offensichtlich nicht nur lustige Werbung, sondern ist auch jederzeit agil und nimmt sich selber ja auf die Schippe, wie man weiß, aber sie arbeitet eben auch kontinuierlich an den Touchpoints. Und diese äh, Ansagen sind natürlich eine Top der Top-Touchpoints bei DBVg, weswegen es, glaube ich, ihr gutes Recht ist, ähm, sich damit oder was heißt ihr gutes Recht? Das ist äh, eine strategisch spannende Aufgabe, ähm, der Sie sich da widmen. Und das finde ich erstmal äh, eine wunderbare Erkenntnis. Zweitens: Sie arbeiten eben an der Funktion, weil sie ja auch gesagt hat, es muss überall verständlich sein, aber eben auch an der Spezifik und so geht eben auch gutes Touchpoint-Management, dass ich dafür sorge, dass die Funktion des Touchpoints natürlich gegeben ist, also in dem Fall gute Verständlichkeit, gut, gute Hörbarkeit, aber dass ich mir dann auch überlege, wie kann ich das denn differenzieren und spezifisch für meine Marke machen und meine Marke vielleicht auch da vermitteln und das macht die BVG hier mal wieder sehr vorbildlich. Ja, weiter geht's mit dem Thema Gewinner, Verlierer und den Fundstücken diese Woche. Und Gewinner ist äh, mal wieder Burger King. Die waren schon vor ein paar Wochen, Monaten hier Gewinner ähm, mit der, ähm, ja, mit der Kampagne, wo sie den Viertligisten FC Stevenage in, in, Engl in England ähm, gesponsert haben und das durch eine virale Kampagne eben geschafft haben, einerseits also eine günstige Brust zu kaufen sozusagen ähm, von diesem äh, englischen Fußballclub, aber bei dem, äh, bei der Fußballsimulation FIFA ähm, dadurch sehr bekannt zu werden. Und und ähm, jetzt haben sie etwas gemacht und zwar haben sie die äh, Damenmannschaft vom FC Sevenage auch ähm, äh, gesponsert und zwar äh, mit den gleichen Konditionen wie ähm, sie es für die Herrenmannschaft auch machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja auch das Mindeste. Naja, ähm, Burger King möchte eben da gerade auf das Thema Gender Pay Gap aufmerksam machen und hat dann eben gesagt, ähm, erstens ähm, wir nennen uns an dem Tag, wo wir es äh, bekannt geben, nicht Burger King, sondern Burger Queen und auf dem Trikot ähm, der Damenmannschaft steht dann auch eben Burger Queen, natürlich trotzdem eben dem entsprechenden äh, in der entsprechenden Typ und dem Logo und so weiter, so dass man natürlich trotzdem auch noch Burger King erkennt. Aber wie ich finde, eine, eine schöne Aktion, eben ähm, um auf dieses Thema auf, aufmerksam zu machen, was aber auch wunderbar zu dieser viralen Aktion ähm, von ein paar Monaten auch passt. Hervorragend gemacht von Burger King. Ja, kommen wir noch zum Verlierer. Und das ist diese Woche Van Lag. Und da habe ich lange überlegt, ob ich die überhaupt zum Verlierer mache. Ich habe ja auch gesagt, ich bin eigentlich in Weihnachtsstimmung, möchte keine Verlierer mehr küren, zumindest in diesem Jahr. Musste ich jetzt aber doch, weil... Ähm, Nämlich Van lag eigentlich in den letzten Wochen als Gewinner sehr oft gesehen wurde, äh, weil sie nämlich erfolgreich die Strategie umgestellt haben, um die äh, Ausfälle in ihrem Modebereich zu kompensieren. Also Van Lark ist eine Premiummarke, bekannt für ja, Business-Mode würde ich sagen, also Hemden, Blusen, Anzüge und so weiter und die haben dann Anfang des Jahres eben aufgrund von Corona auf Schutzkleidung umgestellt und machen jetzt eben im großen Stil Masken als auch Schutzkleidung und haben dadurch ähm, anscheinend ähm, ihr erfolgreichstes Jahr der letzten Jahre hingelegt, ähm, unter anderem auch, weil sie einen Großauftrag ähm, seitens der ähm, Regierung in, in NRW bekommen haben und zwar in Höhe von 38,5 Millionen Euro. Und jetzt kam aber heraus, dass die Kleidung, die sie dort hergestellt haben, also diese Schutzkleidung, den Qualitätsansprüchen unter anderem der Uniklinik Essen nicht gerecht wurde und die diese ähm, Kleidung jetzt wieder ausgelagert haben und oder eingelagert haben, besser gesagt. Das heißt also, sie nicht nutzen, weil sie offensichtlich beim Anziehen oftmals reißen würden. Und da ist natürlich jetzt schon ein gewisser äh, ähm, ja eine gewisse negative Effekt auf die Marke von Lag zu erwarten, weil man jetzt offensichtlich sieht, dass sie dort die Kompetenzgrenzen zu arg gedehnt haben und überschritten haben, was wiederum einen negativen Effekt auf die Markenwahrnehmung haben wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und nebenbei war das ja eh schon die Fragestellung, weil sie bei dem Thema Masken zum Beispiel auch bei den Discountern groß erhältlich waren und dort konnte man dann eben von Lag masken für 9,99 Euro fünf Stück bekommen, be bekommen. Und das hat die Bekanntheit natürlich erhöht, aber Jetzt stelle ich mir natürlich schon die Frage, wie ist das jetzt für die Leute, die vorher vielleicht im Blusen etc. dort gekauft haben, wenn die jetzt bei äh, Aldi, Netto und Lidl irgendwie auch Van Lag Masken ähm, treffen, sagen die sich ja, dann kaufe ich eine hochpreisige Bluse oder Hemd. Also das ist schon eine gewagte Strategie auf jeden Fall von Van Lag. Ja, kommen wir noch zu den Fundstücken und jetzt fangen wir an mit McDonalds, die ähm, festgestellt haben, dass sie ja in den 90er Jahren sehr viele unfreiwillige oder vielleicht auch freiwillige Botschafter hatten, nämlich die praktisch so eine Mittelscheide getragen haben, woraus dann, wenn du die Haare siehst, so eine Art M entstanden ist. Also die bedanken sich dann bei David Beckham und äh, bei Brad Pitt und allen möglichen, die ähm, damals eben genau diesen Schnitt, also diesen, diesen Mittelscheide getragen haben. Und jetzt haben sie sich überlegt ähm, in Schweden, dass sie dort einen Pop-Up-Friseurladen äh, gelauncht haben, wo ein Influencer-Friseur drin stand, also den man aus dem Influencer-Marketing kannte und ähm, dort konnte man eben virtuelle Termine ähm, sich buchen, wo man dann eben an einer Art äh, äh, ja, Videokonferenz teilnehmen konnte, wo dann der Friseur erklärt hat, was man machen muss, damit man so, einen, so eine Mittelscheitel als Frisur wirklich tragen kann. Und man konnte das eben buchen, das war limitiert, konnte dem Friseur zuhören, wenn man vorbeigegangen ist an dem Pop-Up-Store, konnte man auch zugucken ähm, und dann konnte man mit Hilfe einer App praktisch sich selber aufnehmen und nachweisen, dass du diesen Scheitel auch wirklich trägst und das wiederum hat dir dann in ähm, einen Big Mac ähm, eingebracht, wenn du das eben entsprechend eingesendet hast. Also hast du einen Gutschein, beziehungsweise konntest du einen Gutschein eben für den Big Mac direkt einlösen. Tolle, äh, lustige Idee auf jeden Fall, wie man so ein bisschen an, äh, ja, diese Markenbotschafter vielleicht bei sich selber auch wieder aktivieren kann. Ja, zweites Fundstück ist meine Einordnung zu Edeka, die ja mal wieder eine einen Weihnachtsspot rausgebracht haben. Und Edeka ist ja ähm, bekannt geworden vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, als sie diesen Sport Heimkommen gemacht haben, wo eben da ein ein alter Mann ähm, einen ja seinen Tod einen Tod vortäuscht, damit die Familie mal wieder zusammenkommt. Und jetzt haben sie es wieder getan und haben wieder einen Spot gemacht, wo es wieder um einen älteren Mann geht. Und ich muss sagen, als ich den, den, den Spot gesehen habe, habe ich, habe ich schon gedacht, der, der gefällt mir besser. Und da habe ich mir die Frage gestellt, woran liegt das denn überhaupt, dass der mir besser gefällt? Weil auch der war wieder so leicht überzeichnet, weil es geht eben darum, dass ein alter Mann eben genervt ist von den Nachbarn und insbesondere auch von anderen Kulturen drumherum. Und ja, dann wird er am Ende natürlich irgendwie herzlich, herzlichst umsorgt irgendwie ähm, schafft halt äh, Edeka den Konnex zu seinen Lebensmitteln her. Aber was mir daran so gut gefallen hat, ist, der Spot ist irgendwie, wirkt einfach realistischer, authentischer, als dass ein alter Mann eben seinen Tod vortäuscht, nur um seine Familie mal wieder zu sehen. Und ähm, zweitens, was ich auch gut finde, Edeka stellt den Bezug zur aktuellen Kampagne ähm, gut her. Nämlich dieser Kampagnenspruch lasst uns froh und bunter sein. Ähm, weswegen sie ja sehr viel Kritik übrigens auch ernten mussten. Aufgrund der Stereotype, die sie in dem vorherigen Spot gespielt haben. Aber ähm, Edeka bleibt bei seinem Pfad. Das finde ich gut, trotz der Kritik. Und ähm, ähm, verstärkt das Ganze jetzt eben nochmal durch eine ähm, sehr äh, ja, wahrscheinlich auch viral gehende Kampagne. Nebenbei, also der Spot ist definitiv berührend, muss ich auch sagen. Also müsst ihr euch mal anschauen, da ähm, können schon die ein oder andere Tränen folgen auf jeden Fall. Ja, ein letztes Thema ganz schnell noch ähm, ist dann Isl äh, nicht Island, sondern Neuseeland, aber es ist durchaus ein bisschen ähnlich wie Island auch. Island ist ja bekannt geworden im Lockdown für die To Let It Out Kampagne, wo man die Möglichkeit hatte, ähm, seinen ja, Frustschrei aufzunehmen und der wurde dann irgendwo in Island halt gestreamt äh, praktisch in einem, in einem Lautsprecher, wo keine Menschen, Tiere oder sonst was drumherum sind ähm, und Neuseeland macht jetzt so eine ähnliche Kampagne, aber halt auf eine ähm, spezifische und, und passende Art und Weise für Neuseeländer. Natürlich. Und zwar laden sie uns auch ein, unseren Frust und unsere Enttäuschung loszuwerden, aber du kannst dafür dann einen Baum spenden, der eben in Island eingepflanzt, ach, um Gottes Willen, in Neuseeland eingepflanzt wird und ähm, du kannst das Ganze dann auch ähm, tracken und sehen, wie er eingepflanzt wird. Ähm, und die Marketingkampagne ist natürlich ein genialer Schachzug, weil erstens ist es irgendwie gut für die Umwelt und das ähm, zeigen sie natürlich in dem Zug auch. Zweitens ist es irgendwie auch gut für den Tourismus, weil du vielleicht dadurch auch ähm, sagst, na, irgendwann besuche ich meinen Baum mal und drittens, ähm, es passt natürlich irgendwie gut in die Zeit, beziehungsweise es ist eine gewisse Symbolik dabei Seinen Frust und seine Enttäuschung loszuwerden, ist natürlich toll. Und viertens ist natürlich der Bezug zur Marke Neuseeland, äh, wird auch sehr gut hergestellt. Und ähm, dort auch gut vermittelt. Von daher auch ein tolles Fundstück. Ja, und damit war es dann auch für Ranchers Talks Weekly für dieses Jahr. Also regulär, wie gesagt, nächste Woche und danach die Wochen auch gerne einschalten. Da kommt ein bisschen was für euch. Und ich kann euch noch so einen ganz kleinen persönlichen Tipp für Weihnachten geben. Hört mal das, das Lied Jerusalemer ist jetzt gerade auch ziemlich in den Medien, weil es einige Jerusalemer Challenges gibt, wo eben Unternehmen ähm, zu diesem tollen, ähm, ja, wirklich äh, sehr aufmundernden Lied ähm, auch tanzen. Ähm, informiert euch einfach mal, was die Bedeutung des Lieds ist. Es ist eine ganz tolle auf jeden Fall. Es geht um einen Ort der Glückseligkeit. Das passt natürlich auch gut in Corona äh, und, und auch in Weihnachten dieses Jahr, das ja etwas anders abläuft. Vielleicht einfach mal dieses Lied zu hören und einfach zu sagen, yo, lasst uns mal ein bisschen dazu tanzen, weil es lädt definitiv zum Tanzen ein. Also also das ist mein ganz persönlicher Weihnachtstipp für euch. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ähm, die ganze, ja, das ganze Jahr oder das ganze halbe Jahr, seitdem wir es gelauncht haben, freue mich auf nächstes Jahr, euch wieder mit begleiten zu dürfen. Macht's gut. Schöne Weihnachten und einen guten Start dann in 2021. Macht's gut. Ciao.